0: Jag heter Malin Ryd för de som inte vet det. Jag har gift med en liten, en liten, men en kille. En, en underbar man. Och ja, ska jag presentera mig mer? Tycker ni det? Nej. Inte så intressant. intressant är vad jag har att säga om det här som ni ska... Eller det här Visste ni att det var det här ämnet nu? Är ni förberedda på detta? Nej, jag har inte kunnat ta, läsa på själva och sånt och komma med frågor och sådär. Syn. Nej, men eh, detta korta passet så ska vi prata om församling. Och när jag först och främst tänkte på församling så tänkte jag på den gudstjänstfirande gemenskapen som är på söndagarna. Det kan ta sig uttryck på olika sätt också med ungdomsgrupper, hemgrupper och andra smågrupper och sådär. Men det som jag mest tyftar på när jag säger församling det är den gudstjänstfirande gemenskapen som är på söndagarna oftast. Ibland har man gudstjänst på en annan gång också Eh, när jag säger församling så får vi alla säkert olika bilder i huvudet Vi tänker kanske någon att, nej men det bryr man inte så mycket om Jag vet knappt vad det är, vad det innebär Eller jag går inte till någon gudstjänst Vissa kanske tänker att, välkommen. in Tack så mycket Vissa kanske tänker att, ja ah, men församling det är supermysigt Det är en massa härliga människor som, som vill snacka Och man får sjunga låtsång och man har liksom bra erfarenheter Så kanske det finns vissa som har dåliga erfarenheter av församling Alltså man tänker att det där är supertråkigt eller till och med att man kan ha fått sov från en församling eller en gudstjänst gemenskap. Men jag tror att för den här stunden hade jag velat att vi skulle lägga våra egna erfarenheter åt sidan för en stund. Och så får vi be Gud att han leder oss i detta ämnet. Men varför är församling viktigt? Och vad vill Gud med församling? Varför församling för jag tror själv personligen att det verkligen är en. <går> det är skrattade. Nej, jag tror personligen själv att, att det är en källa till liv och ork för de som är kristna. Alltså, jag tror verkligen att det är mycket betydelsefullt för de som är kristna. Så vi kan, vi kan be lite tillsammans. Bara är tack att vi får komma in för dig och vi, vi ber för den här stunden nu att du ska få leda oss eh, kring det här ämnet med församling och så. Att du ska få visa oss varför det är viktigt och vad du vill med församling och också vad du vill säga till oss idag med detta. Öppna våra hjärtan är heligande så att eh, du får lära oss och undervisa oss om detta. I Jesu namn. Amen. Varför församling? Okej, men varför inte bara vara hemma då? Och så läser man sin bibel. Och så ber man liksom, sådär på kvällen och morgonen kanske. Och så är det bra. Och så är man kristen på det sättet. Liksom, och så rullar livet på. Varför ska man överhuvudtaget gå till en församling? Eller vara delaktig i en större gudstjänstgemenskap? Jag tror att många med mig, många eh, psykologer och forskare skulle säga att tillhörighet det är en av människans starkaste och djupaste drivkrafter. Och det är en drivkraft som får oss till att bilda familj. Till att skapa vänskapsrelationer. Till att bilda små grupper lite överallt. Vara med i ett fotbollslag eller vara med i en kör och så vidare. och så vidare. Vi vill känna att vi är del av någonting större. Så mammalediga, de som är mammalediga, de umgås med de som är mammalediga för att kunna relatera. Och liksom att ja men vi känner i samma situation. Och så de som är fotbollsintresserade hänger med de som är fotbollsintresserade och så vidare. och Så vidare. Så om vi vill ta, vår, ta vårt liv med Gud, vår relation med Gud på allvar, så behöver vi också en kristen gemenskap. Vi behöver andra troende för att kunna relatera till och hjälpa varandra. För att känna den kristna tillhörigheten. Det står ingenstans i Bibeln att detta måste man. Eller att det här är ett budord att du blir kristen genom att vara med i en församling. Det gör det inte. Det är ingen lag liksom. Men det är en naturlig konsekvens. Och när man tittar tillbaka på historien så kan man se att där evangeliet om Jesus har spridit sig, där folk har kommit i tro på Jesus så har det också ploppat upp små församlingar överallt. Och de människorna som har kommit i tro, de har, liksom, zup, de har bildat en enhet och en grupp för att kunna styrka och hjälpa varandra. Det är alltså en naturlig konsekvens. Ingen måste, ingen regel. Vi ska läsa en, en text som vi ska utgå lite ifrån. Från första Korinther 12, den kommer att komma upp här på skärmen. Det är jättebra om ni vill den, så ser ni var i Bibeln, men det kommer upp här annars. I Korintsebrevet så skriver Paulus till en församling som äh, har en del problem med sin, med sin äh, församling. <gör> hur de ska göra och så här. Och han adresserar väldigt många olika problem. Och berättar för dem hur församlingen ska vara och ditten och datten. Och i det här stycket så beskriver, församlingen Paulus, beskriver Paulus församlingen som en kropp. Han beskriver det som en enda kropp med olika delar, med olika lemmar och han beskriver han säger liksom inte att det är vilken kropp som helst utan han säger att den enheten det är som kristlig kropp så när ni är tillsammans, när ni kristna är tillsammans så är ni Jesu kropp det säger han så vi ska läsa ett långt eh, avsnitt och vi börjar från, vad vers 12 i kapitel 12 och så framåt till 31 Kroppen är en och har många delar, men trots att kroppens alla delar är många, utgör de en kropp. Så är det också med Kristus. I en och samma ande har vi alla, är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slav eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en eller kroppsdel utan många. Om foten sa, jag inte hand, så hör jag inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Och om öret sa jag inte öga, så hör jag inte till kroppen, så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, var fanns då hörsen, Om allt vore hörsel, var fanns då luktsinnet? Men nu har Gud samman delarna i kroppen, var en av dem som han ville. Om alla vore en enda kroppsdel, var vore då kroppen? Men nu är kroppsdelarna många och kroppen ändå en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver det inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver det inte. Nej, tvärtom är de delar av kroppen som verkar svaga så mycket mer nödvändiga och de delar av kroppen som vi tycker är värda mindre heder klär vi med så mycket större heder och de som vi blygs för skyller vi med så mycket större anständighet. Något som våra anständigare delar inte behöver. Men Gud har satt samman kroppen och gett de ringare delarna större heder för att det inte ska bli splittring i kroppen utan att delarna istället ska ha samma omsorg om varandra. Om en kroppsdel lider så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad gläder sig alla de andra delarna med den. Ni är alltså kristlig kropp och var för sig delar av den. Gud har i församlingen för det första satt några till apostlar. För det andra några till profeter. För det tredje några till lärare. Sedan några till att göra kraftgärningar. Andra till att få gåvor att bota sjuka. Till att hjälpa, styra och ta olika slags tungområl. Alla är väl inte apostlar, alla är väl inte profeter, alla är väl inte lärare. Alla gör väl inte kraftigärningar. Alla har väl inte går att bota sjuka. Alla talar väl inte tungomål. Alla kan väl inte uttyda. Men sträva efter de nådegåvorna som är störst. Ja, så börjar han snacka om kärleken så här, att man måste ha kärlek i allting för annars är det inte, är det inte bra. Eh, ganska maffig text och så här, så bara med vad snackar om. Man bara pratar om massa kroppsdelar sånt, hand och fot och så där. Men Paulus beskriver oss alltså som en enda kropp, som en enhet. Att vi behöver varandra. Att varje läm är viktigt, viktig. Till exempel då att en individ kan inte säga till en annan individ. Och de har olika gåvor. Då och bara, Nej men vi du behövs inte. Det som du har att erbjuda det behövs inte. Vi måste alla vara likadana. Paulus menar att alla lämnarna, alla delarna av kroppen behövs. Och att individen blir viktig. En del blir viktig just för att den sitter kvar i kroppen. Ensam är den inte så bra. Alltså min hand, om den bara skulle splatta på golvet så, så hade den inte gjort så stor nytta. Men i min kropp så är den fantastisk. Och någonting som är väldigt tydligt med den här texten är ju just detta. Att en församling. Nej. Det som är väldigt tydligt är att Guds tanke med församling. Det är ju inte att alla kristna ska vara exakt likadana. Det finns liksom inte en mall att gå in i. Och sen så till slut bara. Så är alla exakt likadana kristna. Det är meningen att församlingen ska vara dynamisk. Att församlingen ska ha olika individer med olika gåvor och, och personligheter. Eh, jag tänkte ta upp fyra olika aspekter kring församling som cirkulerar kring ämnet bara för församling. Eh, vi har den betoningen idag, det blev så helt enkelt. Och det första vi ska prata om är att i en församling så kan vi ta hand om varandra. Men Gud har satt samman kroppen i ettomringarnas de delar större heder för att det inte ska bli splittring i kroppen utan att delarna istället ska ha samma omsorg om varandra. Om en kroppsdel lider så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad glädjer sig alla de andra delarna med den. Det finns alltså ett skyddsnät. En församling ska fungera på ett sätt som ett skyddsnät. Med olika individer som kan fånga upp varandra. Hjälpa varandra, stötta varandra. I en församling så finns det säkert en person som har gått igenom samma tvivel som jag någon gång. Om jag kommer in och så tänker jag, eller jag kanske inte kommer in. Men jag, jag går runt hemma och tänker. Hur kan Gud vara god? När det finns så mycket lidande. Och så går jag runt där och tänker att nej, ja, nej, det här är svårt, Nej, jag ger upp liksom. Jag skiter i det här. Men om man är delaktig i en församling så kan jag garantera att det finns en annan person som har tänkt på den här frågan och funderat över detta. Så på detta sättet kan vi hjälpa varandra i en församling och vi kan ta hand om varandra. Och om man tänker på sin egen kropp, om jag skulle ha ont i handen så skulle inte min kropp bara skita i det. Så nej, 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 det låter vi vara. Utan min kropp, hela jag, skulle se till så att min hand i alla fall... Fick någon stötte i hjälp eller liksom jag uppmärksammar ändå att oj nu har jag skurit mig här så det blöder. Eller oj jag bröt den. Inte som att man skiter i det. Och på samma sätt i en församling så ska delarna ta hand om varandra. Alla vi ska kunna vara eh, stöttning för varandra. Och rent praktiskt i livet. I olika delar, i olika eh, områden i livet. I svårigheter, när man har det bra eller när man har det tufft så kan man få vara faktiskt konkret hjälp från en annan människa. Det finns olika, man går igenom olika stadier i livet. Först är man ganska ung och så då kanske man inte behöver hjälp mycket hjälp Det är man behöver jättemycket hjälp. Men, ja, men man kanske får barn, så har man inte tid med någonting. och man har inte tid att göra något och så är det någon i församlingen som kanske erbjuder sig men vi kan passa dina ungar en kväll så kan du åka väg med din fru och bara ta det lugnt. Det kan vara en praktisk sak man kan hjälpa varandra med. Eller när man blir gammal, när jag orkar inte ta mig till kyrkan. Ja ah, men jag skjutsar dig, jag fixar så att det, så att det löser sig, så jag någon, säger någon i församlingen. Så på detta sättet kan vi få vara praktisk hjälp för varandra. Rent konkret och också skärsligt Så kan det få finnas människor som är utrustade med gåvor att lyssna på dig. Någon som är skitsmart, som kan svara på dina frågor. Eh, och en massa andra sådana här saker som vi kan få hjälpas åt att bygga upp varandra. Och tjäna varandra. Um, ett annat bibelord som jag kommer komma tillbaka till ganska många gånger är detta från Efezebrevet. Då är vi inte längre barn som kastas hit och dit och dra smärvar i vinkast i läraren när människorna spelar sitt falska spel och listigt förleder till vilfarelse. Nej, vi ska hålla fast vid sanningen, i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet Kristus. Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger med en kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. En del av församlingens syfte är alltså att vi som individer ska få ge stöd åt varandra så att vi blir en enhet, en kropp. Så det är en aspekt. Varför församling? Jo, för att där kan vi ta hand om varandra. Andra aspekten. Möjligheterna i gudstjänsten. Det finns olika områden i en församling när ni tänker på missionshuset eller kyrkan när ni går till. Det finns ju barngrupper, söndagsskola, ungdomsgrupper, eh, så här dagliga för pensionärer. Det finns allt möjligt. Men en stor del av församlingslivet är ju gudstjänsten. Och det är det jag tänkte bara ta upp kort om nu. För gudstjänsten är verkligen en stor möjlighet för kroppen att få träffas. Um, och få fortsätta hålla ihop. I kolosserbrevet så står det så här. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa varandra. Förmana varandra. Med salmer, hymner och andra sånger. Och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. I en gudstjänst så brukar det finnas olika delar för att få med det som vi behöver som individer. Det finns en stund av bekännelse, syndabekännelse kanske ni känner igen, när man får omvända sig och komma in för Gud. Det finns en stund av eh, lovsång och tillbedjan oftast. Det finns en stund av predikan och undervisning. Eh, och så har vi också trosbekännelsen med för att liksom tillsammans deklarera men vad är det vi egentligen pysslar med för att enas i det vi tror på. Och sen vid kyrkaffet så kan vi dela livet och, liksom, och snacka om vad som helst, det vi behöver. Så i en gudstjänst så finns alla de här viktiga bitarna med. Eh, som vi behöver. Och om man börjar fundera på det här med församling. Eh, om man börjar fundera på. När, man, när ni sitter på en gudstjänst. och ni börjar fundera på. Men vad finns det för olika bitar här i gudstjänsten. Vad gör vi nu egentligen och varför gör vi det. Jag tror att om ni skulle sätta igång en sån tankeprocess. Så tror jag att församlingslivet eller det som era föräldrar kanske och ni pysslar med jag tror att det skulle vakna till liv jag tror att det skulle bli liksom annorlunda för er um, och egentligen är det inte kanske förrän man är på ett ställe där det inte finns lovsång och man känner att Åh, jag vill lågsjonga Gud, jag vill tillbe, varför har vi ingen lovsång? eller ett ställe där det bara sjungs lovsång så blir det ingen undervisning, När man känner så här bara, Åh, men jag vill ha mer fördjupning, jag vill ha mer liksom undervisning um, jag tror att allt efter sånt så kommer vi upptäcka att vi behöver alla de här olika bitarna med undervisning, med förmaning med lovsång och i gudstjänsten så finns alla de här bitarna som vi behöver det var kort om det så varför församling jo för att det finns otroliga möjligheter i gudstjänsten att möta Gud och en massa annat Tredje, är ni med? Mm. Gud. Tredje grejen, varför församling? Missionsbefallningen. I slutet av Matteus så säger Jesus här: Att han har fått all makt i himlen och på jorden, och att vi därför ska gå ut och göra alla människor till lärjungar. Och i det bibelordet som vi tog upp innan från Efeserbrevet så stod det: Att Kristus var huvudet på kroppen. Så vi ska inte tänka att vi är huvudet, nej, men Kristus är huvudet. Och om huvudet vill. Att vi ska göra läring av honom. Ja men då får ju kroppen följa efter det huvudet vill. Och huvudet tänker och tänker ut att vi ska göra. Um, vi ska leda honom. Som församling. Um, som församling när vi får ta hand om varandra. När vi får leva i gudstjänsten. Och bli påminna om guds ord. Vad som är sanningen i våra liv. När allt detta händer, vi blir förmanade och uppbyggda så att vi blir formade till att bli mer och mer lika Jesus. I detta så får vi styrka att tillsammans gå ut med väneligt om Jesus. Tillsammans. Fler gåvor, mer energi, fler idéer och en mera. Det är Guds vilja att vi tillsammans som kristisk kropp ska gå ut och göra människor till lärningar. Och Gud rustar oss också för detta uppdraget i församlingen. Kan tänker tänka såhär, men vadå? Jag vill inte vara när. Jag vill inte vara den som står och gör det där och det där. Nej, men i församlingen så kanske du får vara lillfingret. Eller armbågen. Eller liksom eh, Eller någonting. Alla ska inte göra samma sak. Men tillsammans så kan vi hjälpas åt att nå ut. Och göra det lilla vi kan. Um. Och det är en funktion till som församlingen har. Att vi blir starkare tillsammans att nå ut med evangeliet. Sista. Som vi har sagt många gånger att vi behöver varandra. Vi behöver känna tillhörighet. Och också att vi har olika gåvor. För att vara stöttning för varandra. Och även du... Är en individ, du som sitter här, du är en individ som har någonting att ge till någon annan. Vissa kanske tänker att det är självklart, jag har jättemycket att ge. Men någon här inne kanske tänker att nej, jag har inte så mycket att ge till någon annan. Men jo, det har du. Ung som gammal så har vi någonting att ge till varandra. Och vi är en delaktighet av Kristi kropp när vi tror på Jesus. Det står i första kvinnsobrevet 14 om man bläddrar fram lite grann för det där när vi läste om kroppen och så så står det att Jo, när ni samlas så har var och en någonting att ge en salm, ett ord till undervisningen en uppenbarelse, ett tal en uthyrning Låt allt bli till uppbyggelse Det är inte bara så att du är en mottagare när du går på gudstjänst Du har också någonting att ge andra även om du tycker det eller inte. Din närvaro på gudstjänsten är viktig. Även fast du bara går dit med dina föräldrar så är den det kanske. Alla är inte utrustade på samma sätt. Alla har olika gåvor. Det är inte meningen att alla till slut ska bli den där mötesledaren eller predikanten uppe i predikstolen. Det är verkligen inte meningen. Men vi får, du får, man får bidra med det lilla man kan. I första kryntsbrevet står det. Det finns olika slags kraftgärningar men här är den samma. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Hos dig uppenbarar sig anden så att det blir nytta för din granne. Hos Emilie uppenbarar det sig så att det blir nytta för Selma. Hon får vara en schysst kompis. Och, och Freda uppenbarar sig så att... Uh, Freda kan sjunga jättebra. För så hon får uppma, uppmuntra en massa människor. Ja, vad som helst. Det, det, liksom, det visar sig på tusen olika sätt. Alla är viktiga i kroppen. Alla lämnarna är viktiga. Um, och, och det kan vi också läsa i den här texten som var... Det var 21... Uh, där. Men ni är kroppsdelarna många av kroppen ändå en Ögat kan inte säga till handen Jag behöver det inte Inte heller huvudet till fötterna Jag behöver det inte Och alla är väl inte apostlar Alla är väl inte profeter Alla är väl inte lärare Alla är inte kraftiga Alla har inte gått Men alla kan något Alla kan vara viktig för någon annan Bilden av församlingen i Bibeln tycker jag verkligen är motsats till hur dagens samhälle fungerar idag. Idag så ska man anbåga sig fram, man ska bli hyllad, man ska liksom självförverkliga sig själv, man ska sträva efter framgång. Man ska bli beundrad av en massa, Så här, jag bryr mig inte om de älskar mig, men bara jag får stå i spotlight och vara skitgrymd på att spela gitarr. Liksom. Man trampar på andra för att få komma upp. Bilden av församlingen i Bibeln så som Gud vill ha det är helt annorlunda. Det är meningen att vi ska känna varandra, att vi ska lyfta upp varandra. Tänk om alla hade kommit till eh, gudstjänsten på söndagen. Och så hade alla tänkt så här, Nej, men nu jag ska sitta här och höra någon jag bryr mig inte jag och inte göra någonting och så här bara av fyra klass låtsång det är för det är tråkigt och jag fattar ingenting av predikan och sånt. Varför kan inte någon bara komma och säga att jag är snygg? <laughs> typ så. Vad då? Om alla tänk tänkt så hade alla blivit sjukt missnöjda. Alltså alla hade gått därifrån och bara, är det här sök. Men tänk om alla hade gått in där och bara, men kanske jag kan få uppmuntra någon idag. Alltså kanske jag kan ta initiativ till att säga hej till någon som är ny. Eller jag kan leka med det där barnet, passa det så att någon förälder kan sitta och lyssna på en predikan för en gångs skull. Liksom. Om alla hade haft den inställningen, då hade alla gått hem och fått någonting. För att alla hade gett här, hela tiden. Så hade liksom allt hade blivit en enda röra av att ge och få liksom, men, men... Ja, är ni med på tanken? Vi får lyfta upp varandra. Jag tror att vi får ändra vårt perspektiv lite. Få lite right mindset. Behöver vi påminna oss om ofta. Just yes, det här var de fyra. Varför Jo För att uh, vi... Därför vi tar vi hand om varandra. Det finns stora möjligheter i gudstjänsten att möta Gud och annat. Vi är starka tillsammans med att nå ut med evangeliet om Jesus. De glada nyheterna om att alla älskar älskade, det är fri väg till Gud. Och vi får sättas i funktion med de olika govorna som vi har. Så det gör alltså skillnad i vårt liv. Det här med församlingsliv och gudstjänstliv och så. Även om det inte känns så eller är så supernice hela tiden så formar det oss i längden där vi är. Man skulle kunna tänka att församlingen är någonting av det viktigaste som vi kristna eh, ska upprätthålla eller liksom vara delaktig i. För att om det är så att du misslyckas totalt med bönen i ditt liv. Du bara får det inte att funka. Bara Nej, jag typ inte vet på en månad. Eller... Om, och om du misslyckas helt med att läsa Bibeln Ja men det funkar inte heller Det är tråkigt, jag fattar inte ens Vad jag läser när jag öppnar Bibeln Om du hade tappat de grejerna Men ändå hade haft kvar församlingen Så hade du fått Alla de sakerna på gudstjänsten Du får Guds ord Du får bönelivet Och du får den livsgivande gemenskapen Som är så viktig Som ska fungera som en förmanande, uppmuntrande, uppbyggande, kristuscentrerad byggande och kärlekscentrerad gemenskap. Det ska fungera som det. Det är Guds tanke att det ska vara det. Sen i praktiken vet vi alla att det kanske inte alltid funkar så. Våra brister som människor tar ju sig också uttryck i en församling. Det är inte perfekt. Det finns liksom ingen perfekt församling. Men det är Guds tanke att det ska vara så här och så får vi försöka närma oss det och det är skitsvårt att klara sig själv om du sitter och tänker Nej, men alltså jag klarar mig jag kan läsa bibeln själv och be och så. Här. det är lugnt ja. kanske du är kanske den här en av typ en miljon som det kan funka för men om man tänker på de här bilderna med kroppen och det finns ett annat ställe i Johannes också där, där, där vi är liksom Kristus är som roten som trädet och vi är grenarna om grenen faller av, faller av då kommer den till slut torka och dö ut om armen faller av från min kropp, då överlever nog jag antagligen. Men armen kommer vara helt värdelös. Eller dö ut. Så det är skitsvårt. Alltså det, det, det kommer inte gå. Sen ska man alltså säga aldrig, men jag prövar inte. Så om ni sitter här och, och funderar då på, aha, okej, om församling är så viktigt nu då, om det är någonting som jag ska göra och ta tag i så. Vad kan jag göra? Så här är lite tips. Och det var då egentligen tanken att jag skulle ha ett tips. Men jag har många tips som sen kommer att sammanstråla i ett enda stort tips. Mm. Mitt första tips är fundera på dina prioriteringar. Är det viktigt för dig att sova en timme extra på morgonen och skita i gudstjänsten? Eller är det kanske ganska viktigt ändå att vara med? men även fast det inte alltid är så kul och liksom ge mig så mycket. Men mm, man kan bara fundera på det. Tips nummer två, ge det tid. Börja att fira gudstjänst på samma ställe i ett år eller mer. Det tar tid att lära känna människor, det tar tid att känna sig hemma. Och det tar också tid att, tips nummer tre, gå in i en uppgift som du trivs i och vill utvecklas i. Du är verkligen inte för ung för att kunna hjälpa till med någonting eller vara delaktig av församlingen. Det finns tusen miljoner saker man kan göra, på säga. det finns jättemycket saker du kan göra. Du kan tända ljus, du kan sjunga en sång, du kan hjälpa till med fika, du kan spela musik, du kan sjunga låtsången, du kan hälsa välkommen vid dörren när folk kommer, du kan eh, lägga ut sångböckerna på bänkarna innan det är dags, du kan fixa med powerpointen, du kan göra någonting praktiskt. Alla kan göra någonting och du kan också göra någonting. Nästa vecka kan du gå till din församling, om du har en församling. Och säga, vad finns det vad jag kan göra? Jag gillar det här och det här. Jag är superdålig på att prata med folk, men jag kan laga ett däck. Typ. Så finns det säkert någonting du kan göra. Fyra, be the change. Det låter alltid coolare på engelska. Så jag säger det på engelska. Nej, men istället för att sitta och vara sur i hörnan och tänka att... Det här blir alla som jag vill. Fy vad tråkigt det här är. Jag sjunger alltid i samma lov av Herrensångare och de kan aldrig <skratt> sjunga den där bra sången som vi sjöng på lägret. Ja men gå till musik. Jag har ett, ett musiktips. Vi sjöng det här på Puls i sommar och det tyckte vi var jättebra. Kan vi inte testa och köra den? Ja. Du kan ta initiativ och sätta bollen i rullning liksom. Mm. Boot B. Sista jättebra tipset är att be. Om du känner så här, jag har ingen lust i det här. Jag känner ingenting, jag fattar inte grejen med församling. Då kan du faktiskt be Gud om hjälp. Så här, I bönen så formar Gud oss. Och han visar vad som finns på hans hjärta. Och där i bönen så kan han få ge dig en längtan. Efter församlingsliv. Han kan få hjälpa dig att fatta grejen. Om du inte fattar grejen. Ja, eller om du inte trivs i din församling. Så kan du be om hjälp. Hjälp mig Gud. Jag vill så gärna trivas. Eller, vad ska jag göra Gud? Vad finns det för mig att göra? Så Så be tipset. Och det största tipset då är. Som ni ska ta med er från det här. Som jag verkligen vill uppmuntra er till. Mm. Vad var det mm. <laughs> Nej. Hit. Var delaktig i en församling. Ge det tid. Ja. vad sa jag? Engagera. jag Engagera er i en församling. Ja. Så nu. Och där har jag gått över tiden med fyra minut minuter, tre minuter.